0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。大家好，我是怪兽。大家好，我是姚兰。今天是大年初五，我们主播齐聚一堂，我们终于团建了
1: <笑>啊！刚搓了一顿
0: 。这个席间呢，我们就忍不住开始聊起来，我们过年期间就大家还是没闲着，春节档电影也没少看啊，尤其是我们都有一部。所有主播现在都在追看的一部剧，就是《狂飙》，停不下来。<笑>所以本来今天这个完全是临时起意，本来就是想吃顿饭，但是大家觉得意犹未尽，就决定借着这个劲儿继续来聊一聊
1: 。不聊不快，
0: 对，狂飙嘛<笑>、嗯。所以我们就来到了小薇老师的书房，而其实也是想聊聊今年这个年，因为感觉今年这个春节。好像大家都有一种久违了的过年的这个气氛，正好请各位老师来聊一聊，你们有什么专属于你们自己的这种过年的仪式感？就是一般过年你们都是怎么过的
1: ？先从你开始吧
0: 。啊，从我开始啊！过年每年除了大家都会看春晚、包饺子，除了这些传统节目，每年过年我们家呢是有两个我必须要干的事儿。一个是除夕那天要看《甜蜜蜜》，就陈可辛导演的那个电影。主要是这部电影，我第一次看的时候就是在过年的时候看的，而且它里面呢有一个特别重要的一个情节，男女主角在除夕夜里面，面两个人去摆摊在大风大雨里面摆摊也是血本无归，两个人一起呢吃顿馄饨，互相安慰了一下。反正那个是两个人。关系的一个特别重要的转折点，我觉得那场戏氛围感特别足啊，伴着邓丽君的歌声，也不知道从哪年开始，我就会除夕的时候都要看一遍这个电影
1: ，看完心情特好
0: ，就是觉得这是过年不能缺少的一部分。嗯、我们家还有一个过年的仪式感呢，就是三十儿那天一定要充电费
1: ，这是什么梗
0: ？呃，我们俩有至少两次。因为每年过年都是去哥哥家，大家一起团年嘛，而且要守岁，都是过了十二点再回自己家。第一次一进家开灯，发现灯不亮，才发现是没电了。那会儿是要插电卡的，你要找一个地儿去写那个电卡。虫哥说：“你就别动了。”我就一个人，一只猫在家里面黑不隆咚的，提心吊胆的等着虫哥回来。大概一来一回也得半个多小时吧。之后没长记性。结果第二年就也不知道为什么就这么巧，就非得赶在这个除夕夜里，他就电就用完了
1: 。啊、哦，你这属于炮弹又掉到同一个坑里。
2: <笑>对，然后就同样的事情又上演了一遍。<笑>那你第二次等的时候是不是就没那么急了？还好
3: ，还是瑟瑟发抖嘛
2: ，对，因为好黑呀、啊。
0: 后来就长记性了，就一定要记着，呃，过年的时候要把这个电卡充满。现在就是变成了网上充值嘛，你随时其实都可以，但是好像就已经养成了一个习惯。而且我发现，不知道为什么，我们家就是到除夕的时候，那个电准是用的，就差不多，你真的就得充电。这个就是每年除夕必须要干的两件事儿。嗯，小袁老师呢
1: ？哎，我就是很普通了。一个是陪家里人吃年夜饭呗，然后就是过节期间陪家里人打打麻将，输点钱，主要、嗯、就是这个
0: 。这个是故意的，是吗？嗯。小姚老师这情商，<笑><笑>难怪家里人过年都这么高兴。<笑>我们刚才在楼下已经看到了垒的像通天塔一样的麻将
2: 台。<笑><笑>那姚老师，我。大年三十晚上不看春晚，用打游戏度过，已经是持续了好多年了。这是姚老师家的过年的传统，<笑>我自己的过年的方式。你打什么游戏啊？反正这么多年，从零五年到现在，应该有一半以上是和魔兽一起度过的。就它不是一个连续的，就是是断断续续的。嗯、这两年呢，又在玩魔兽的怀旧服。今年这个。魔兽的事件，我可能不玩游戏的也都知道了
0: 。对，我刚想说，那
2: 停服了就你怎么办呢？<笑>明年过年怎么过呀
1: ？没着落了
2: 。明年再说明年的，但今年是靠狂飙过的。<笑>啊、要是这个游戏这事儿，我不太懂哈、啊。嗯，这个停服到底是个什么概念？就是以后就玩不了了吗？就也可以玩，但是你再玩的话，就大陆服务器就没有了。所以，如果你要再想玩的话，那你就得去其他的服务器，有一点像进入了一个新的环境。就你在这个环境里面，你所有的人天天跟你一起玩的小伙伴你已经熟悉了。你首先你去一个新的环境，你不可能所有的人都去。同样，就是那个环境里面，它可能会有一些约定俗成的东西，跟你这整个的这个现有的环境是不一样的。所以想来想去，就放弃了。暴雪其实他给玩家准备了一个骨灰盒嘛，就是没开玩笑说是骨灰盒，它就是一个记录数据的东西。嗯、就是如果以后有新的代理，你可以找到你的骨灰盒，把你的这些骨灰拿出来再复原一下。哎，我怎么想有点像脱水？<笑>哎，这个有点像《流浪地球
0: 》那个数字生命计划那个感觉，对，有点像，有点
2: 像，<笑>但是。并不是说出于对骨灰盒的不信任或者怎么着，就感觉那股劲儿就没有了。所以，我们就是我跟我先生连这个也没有留。我们其实已经有一个月没有上那个服务器，没有再去看我们的账号了。然后他现在就消失了。因为游戏其实很多，很重要的是这么多年的一些回忆吧。那些回忆就他都也还在，那游戏没了就没了。这个有十八年呀，嗯、呃，对，我之前玩的是那个魔兽的正式服，后面玩的是怀旧服，这俩有什么区别？正式服它就是一代一代的更新，就是一个版本一个版本的就接着更新。嗯、怀旧服等于说是从头给你，我们把那个开玩笑叫六十年代、七十年代、八十年代，因为一开始这个游戏封顶就能练到六十级，这个就是六十年代。就等于正式服可能已经走到，哎，我都不知道正式服现在走到什么年代了。呃，比如说是100级吧，然后这个怀旧服呢又给你从60级开始开，那每开一个这个年代，每开一个这个版本，这一个版本就大概要玩个半年到大半年我。我确切的我可能说的不是特别准啊，然后再开下一个版本，也就是现在我们这个怀旧服走的是60 70 80这三个版本，但正式服已经就走到更远了。就等于现在怀旧服，这些玩家，哦、但怎么说呢？说的是怀旧，就玩的是之前那个版本。但是因为这个游戏已经有太多的该怎么玩，这个 BOSS 机制是什么，玩家已经摸得很透了，所以那个整个的氛围又是不一样的，跟正式服又是不一样的
0: 。就有一种穿越时空回到小时候又重新活了一遍那个感觉。对对
2: 对，然后现在就是反正不管是怀旧服也好，还是正式服也好，还是暴雪一些其他的游戏也好。就都嗯，在大陆这个服务器就停止了。嗯，我前两天在打车的时候，我先生给我发了条消息，跟我说：“你可以去看一个剧，《去有风的地方》。”我当时眼一花，就看成了《愿风指引你的道路》。这个就是魔兽玩家可能知道，就是它是游戏的 NPC 跟你说的一句话。前两天我看有人怀念这个游戏，就说。艾泽拉斯的世界并没有消失，但是通向艾泽拉斯的大门已经关闭。不管你在哪里，怨风指引你的道路。我当时看到这个回复的时候就，就就有点绷不住了。然后我就看到我先生给我发这么一句话，虽然虽然其实只是一个“疯”字儿，我一下就不行了。我就在那个出租车上哭了一路，从上车我就开始哭，哭的完全停不下来。我估计师傅也是懵了，虽然是坐在那个车后排，就是哭的贼大声。就抽抽噎，也不是很大声，但是就是声音控制不住，抽抽噎噎的就就哭了一路，就很奇怪。你明明已经一个月没上去了，已经骂完暴雪了，你说我对这个游戏已经，嗯、呃，就放弃了，就是。哎，我天哪！<笑>又不行了，纸巾，纸巾，就是脑子、大脑一下短路了。哎，也是啊，十八年，
1: 对，就是什么东西陪伴了你十八年，跟他分开了，都受不了。
0: 对，嗯、如果在游戏世界里面，我可能属于那个远古时代的了，就<笑>是什么单机时代呀，什么骂的呀，嗯、那个时代。但是这种感情，我是能理解的。一个是陪伴，一个是刚才雅尔说的，换一个服务器可能就真的像移民了一样，对，整个的这种风俗习惯啊，这个社会规则都不一样对，这个越听越像《流浪地球》了
2: ，我就不去流浪了，<笑>我是既没有流浪，<笑>也没有选择那个数字生命，对，
1: <笑>到别的游戏里流浪流浪
2: 去了<笑>。对对，就好游戏还是很多的。其实我是看网易
0: 那篇要停服的，算是告别信吧，给玩家的那封信。嗯，哎，写的确实是很感动。就是我一个不玩这个游戏的人，读那封信，嗯、都还觉得又很有情怀，又很体面吧。但是我觉得通过姚老师，我才能感受到这件事情对多少人是一个很大的影响。那怪兽呢？这个年怎么过的？哎呀，我过年也没有什么特别的
3: 仪式感的。要说的话，那电视开一天算吗？从早上八点开到晚上十二点算，
1: <笑>也算呀。一直放在哪个台？
3: 中央一台啊，中央一,台、啊、
1: 一直是中央一台。
3: 我爸爸就是一到过年，反正那个电视就得开着，中央一台开始。我结婚了，我先生也是。中央一台一直放着，我今年狂飙打了个叉
1: ，成功
3: 的插了一下嘴，嗯、就是没有<笑>开到了晚上十二点，春节联欢晚会结束。我对春节没有什么太喜欢过春节的那种感觉，因为我害怕放炮。嗯、虽然说放炮有年味嘛，嗯、但是我们那后半夜正做美梦呢，就开始十二点开始
1: 啊，吵醒了，吵
3: 醒了，一直持续到一点。所以我就对春节没啥好印象，然后吧，这两年终于不放炮了，我我也不咋睡觉了，<笑><笑>要看宝宝，不不不，看宝宝倒是睡觉了，之前是晚上熬夜嘛，玩嘛，刷手机，一刷就刷到十二点多了，嗯、他不放炮了，反而就还有一点不适应。嗯、我今年我们这边很意外，周围有放烟火的，但是他不是从十二点开始的，他从九点。就开始放，但不是很吵的那种，嗯、就可能是放的那种比较散的嘛。嗯、感觉今年这年过得还挺好的。嗯，你放个炮，感觉晦气都没了。嗯、<笑><笑>真的，就是之前不都刚阳吗？就我老觉得家里不是很干净
1: 。对，得扫一扫
3: 。扫是扫了，但是得放个炮去去
0: 。好像今年大家对这个放爆竹的这种需求格外强烈。嗯。本来炮竹这个东西发明出来，就包括过年这个年，就是说这个一种怪兽嘛，嗯、对，<笑>就是要把它给用炮竹要把它吓走，也是有这种
1: 驱邪避疫嘛。
0: 对对对，嗯，今年是恰逢其时，听
3: 见那炮竹声就感觉没什么邪祟了，明年就平平安安的了，这种感觉
0: 。所以今年可能是我们最回归传统年俗的一年。对。就刚才我们也在说，这个春节，可能大家这种久违了的一种过年的氛围啊，除了我们回归传统民俗以外，还有就是这个春节呢，我们终于能走进电影院了。还有，我们都看了《狂飙》啊，这部大家一致好评的一部剧。春档电影呢，主要是现在有这么几部吧，《流浪地球二》《满江红》。无名，还有一部动画电影是《深海》，大年初一就一起都看了
1: ，一站式购物，
0: <笑>一年没进电影院了，这报复式看电影，啊，当然最后也确实让电影给报复了，这个咱们留到后边再说，就先聊一聊过年的时候我们看电影，我们就先从《流浪地球》开始吧，因为这部呢，姚老师和小姚老师都看过。怪兽二没看过哈，但是看一我看一你是看过的。<笑>嗯
2: 、怪兽对这种科幻题材也都比较感兴趣。感谢猫猫提示我要带上纸巾和备用口罩。嗯、但是我是没想到，第一个泪点就是太空电梯。就当那个电梯升上去的时候，嗯、就那些人在里面，应该是感受到很大的压力。你从外面看，就它的速度就非常快，而且感觉到它那个高度，我都不知道为什么我的眼泪就出来了。就是我可能我有点理解不了我为什么哭，但我确实眼泪就下来了。哎，这个泪点我也是在那个地方。你们是
1: 被科技震撼了，还是被……
2: 我说不出来说实在的，我不太理解为什么他们的电梯是离开地球的，还是干
3: 嘛
0: 去？对，就是是在太空上面，就是、太空高速电
1: 梯，是不是被场面给震撼了？
2: 肯定也有。你要说震撼吧，震撼的地方也被震撼过，嗯、这也不是第一次在电影院里被震撼
0: 。我倒还是觉得这个《流浪地球二》嘛，其实是一的前传。嗯、在一里面，我们已经知道当时的设定
2: 了
0: ，嗯，也包括很多科幻的特效。其实我对这个二去看之前，我是没有太多预期的，就是觉得。这个也等了几年啊，这个团队也挺努力的。嗯、我说，哪怕就是支持一下，我说我就是冲着一的这个感情啊，就贡献一个电影票也是可以的。而且，一年没进电影院了嘛，还是这个感觉，就是能进电影院就很开心。所以我是买了初一早上九点的，而且是 IMAX 那种大屏。嗯，但是我没想到的是，一进去看的时候，它那种科幻感。是远超我预期的
1: ，一没有这么强的画面
0: ，对一肯定是受限于不管是资金啊很多原因吧，但是没想到的是，它的前传它的科幻感比当时第一部还要震撼，这个是整个看完以后还能沉浸在其中的一个很重要的原因
2: ，而且它那种科幻的审美很统一，对，就是它二跟一是一个。你能感觉到，这就是一个延续的一个地球上发生的故事。
0: 对，它的那种细节都很有说服力，那种末日感，那种赛博朋克的那种美学，可以说这个二给我的惊喜是远大于我对它的预期的。当然，里面这个泪点啊，也是，嗯、就我已经分不清楚到底有哪几，<笑>就反正就是一直在，
2: 好像总有什么地方。那才能戳你一下。对,对,对我现在在想，<笑>我后面把口罩哭湿到底是哪里？然后我已经不是特别确定了
0: 。但是我去的时候是没有人告诉我这个事儿了吗？<笑>所以呢，到那儿呢，我就知道不行，再这么哭下去的话，我这口罩就会全湿了，那起不到防护作用了嘛。<笑>纸巾我倒是带了，但是口罩这个怎么办？所以我当时我就。把那个口罩只能摘下来，屏住呼吸，然后在电影院里哭哭一会儿，再把口罩带回去
2: 。还有《流浪地球二》给我一个感觉，就是它是一个三个小时的电影。其实去的时候，我有一点害怕我会坐不住，我说这时间太长了。嗯、但是看完以后，就是我没有三个小时的感觉，就是我的身体的感觉两个小时最多了。嗯、就是他讲故事真的讲的非常的好。
0: 也有说它的几条故事线，嗯，是不是没有必要，嗯、或者说有点凌乱？但是其实它里面的逻辑是清楚的，就是它最后它能说服我，所以这个是我觉得《流浪地球》从一到二，当然有刘慈欣老师的小说哈、啊，它整个的宇宙观，嗯，是大刘老师打造的。嗯、但是其实我们现在都知道、啊、一和二其实它里面的情节都不是小说里的，它是在一个。短篇小顶多算中篇这样的一个小说体量里面，就是在一个宇宙观里面去重新写的故事、嗯、发展出来的。对，首先这个宇宙观的设定特别重要，好多人都说这个是看到了中国科幻电影的希望，我觉得还不是这么简单，它是一种能够看到我们中国的电影工业在进步
2: 。哦，对，你说这个多故事线，我还。想到一个就是我看之前和看之后的感觉，因为我看之前已经知道它是多条故事线了。嗯、最开始是太空飞行员的这条故事线嘛，然后后面是那些计算机科学家的那条线。就我一直以为这两条线会交上，我一直以为这些人会碰面，但结果他们其实没有碰面，就他们的故事是没有重合的。但他们整个属于这个大的故事。对，嗯，我觉得这个也挺有意思的。
0: 他的世界观是特别宏大的，嗯，就像他开始说的，开始的时候人们以为只是一场山火，一个物种的灭绝，直到这场灾难是和每个人息息相关，所以每个人都在这样的一个地球末日的感觉，嗯
2: ，这个塑造的很真实。过年就看了这一部，剩下的想先缓缓，过两天再说。小飞老师。
1: 我没有你们说的那些泪点啊什么的，可能我是男性视角啊，<笑>就是我看科幻电影呢，我觉得科幻电影很简单，一个类型片，就是那些煽情啊什么的都是套路了，我们已经铁石心肠了，我们男性已经铁石心肠，<笑>不会被他忽悠了。但是我觉得科幻电影最重要的一点就是特效，杀了十年的鱼吗？嗯嗯<笑>哎呀
0: ，这又串到狂飙的片场去了。
1: <笑>就是你那个特效要说服人，让人觉得体验到了没有体验过的东西。嗯，呃，这就够了。我觉得其他东西不是很重要，对于科幻片来说。反正我三个小时还是兴致勃勃的看下来了，没有说中间觉得想出去啊或者想走了这种。这个就挺不容易的，因为三个小时真的挺长的，而且电影院里空气也不太好，嗯、就比较闷。但是我觉得有点遗憾，就是结尾弱了一点就是相对于开头那么那个炫，结尾好像有点虎头蛇尾、呃，平淡的就就结束了。嗯、因为我本来以为结尾会有一些很宏大、很辉煌的那种特效的场面，最后好像有点弱。
0: 那可能是留到第三部吧。嗯嗯，至于
1: 演员的表演啊什么啊，这这我觉得都不重要
0: 。但是李雪健老师还是太有
1: 说服力了，嗯
0: 、就从他身上真的能看到那种人类的信念感。不评价他这个信念本身啊，但是就是那种坚定。不过他的那个声音是用 AI 还原的。嗯
1: ，李雪健的表演当然是没说的哈。可能是中国表演界的天花板了，嗯、但是这个电影里边我不是很喜欢，就是那种老干部气，我有保留。<笑><笑>
0: 在这个大荧幕上，就是又一次看到了达叔
1: ，嗯
0: ，还是一个很惊喜的事情。虽然是就一个画面就过去了，但是我是觉得很感动啊，就这导演。还是一个心里面很重情义的人，他知道什么东西是要去给大家一个怀念或者说一个交代的。包括他片尾也说这部电影献给吴孟达先生、嗯。
2: 对，那个彩蛋不是说了吗？就是对于什么是死，什么是已经，有一些不同的看法。
0: 我在看这个电影的时候，也觉得有一些悖论，就是里面他关于数字永生的一些讨论。嗯、但实际上，就在这部电影里面，我们就已经在运用这些 AI 的技术了。嗯，如果没有这些技术的话，李雪健老师的那个声音是不可能这么清晰和洪亮的。我们也没有办法看到，我们也没有办法看到吴孟达先生在出现在这个荧幕上。
1: 还有一点遗憾，就是我觉得这个电影对一些重大的问题没有进行思辨，哪怕是比较简单的思辨也没有，只是把它演过去了。比如说，对于数字永生，对于牺牲很多人保全部分人的生命，这个如何做抉择，就是这些很悖论的东西，我觉得没有讨论，没有思辨，这个是个遗憾。
2: 他不是牺牲了少部分人，保留了很多人吗
1: ？对，但是他这里边没有讨论，他只是给你了一个结果
2: 。电影的表现手法吧
0: ，我是觉得他是用一种人类很朴素的情感，把它给呈现出来的吧。就像最后沙溢演的那张鹏，从一开始他和不管是刘培强。还是他对基地里面的哈其他的人，就他就是那种师徒之间的感情，甚至是就是那种我们很传统意义上的就师徒如父子啊，呃，包括这个前辈对后辈啊，嗯，把希望留给年轻人，就是当时他们那个五十岁以上出列的时候，我倒没有感觉到那种是少数人对多数人的这个。能感觉到的是，他们那种，就是一种人类很共通的一种情感，这种东西它是不分古今中外的
3: 。他们那个数字永生到底怎么永生呢？
0: 你你就存
3: 在就是把你意识上传了，你东西不还得有一个服务器，还得有硬件维持运转？太阳爆炸不，那东西不也都没了吗？我就一直在纠结这个问题，服务器爆了，意思不也都没了吗？
0: 就是涂风宇他的那个小女儿。他出车祸，其实对于他这个肉体的生命早就已经没有了，但是在他那计算机的那个世界里面，嗯、生命是有延续的
3: 。不，有些书也是把意思上传到那个世界吗？嗯、我在想，你地球爆了不也没了吗？你这个问题问的我也
2: 对傻掉了。<笑><笑>嗯，
0: 对。你们在看电影的时候有想过为什么月球上引发的核爆没有蘑菇云吗？没有。这个问题是。小岳老师家四岁的孩子，五岁五岁啊，五岁了啊对！对，五岁的孩子给小岳老师解释的<笑>
1: 啊，解释一下，把我吓一跳。看完电影，说这个结尾不炫呐、啊。我说这个月亮上那个核爆炸怎么就一光球啊？他给我解释了，他说月球上没有大气，所以没有蘑菇云。
2: 哦， oh, 一个五岁的孩子，我甚至都没有想过，就是这个爆炸要成一个什么状态
1: 。因为他以前看过很多原子弹爆炸的视频，他也会讲解那个原子弹的原理是什么，为什么会形成蘑菇云。他还特别爱看核武器威力大小比较，<笑><笑>特别爱看这个，也得<笑><对>看上百遍。哎
0: 呀<笑>，早知道让他去破解那个核武器那密码去。<笑>五岁的孩子，嗯，嗯所以我们决定不继续讨论了，<笑>就这样吧，就这样。吧。<笑>我觉得我们也就看了个热闹。嗯《流浪地球二》，我觉得还是值得去电影院看，尤其是屏越大越好。嗯，那个有 IMAX 你就看 IMAX， 那得去电影博物馆呢。对，电影博物馆或者是华星。嗯，当然买不买得到票就不一定了。我跟小威老师都共同看的是那个《满江红》啊。小维老师，先从您来吧
1: 。满江红呢？我这么说肯定是要遭很多人拍砖了啊！哦、我是不喜欢，我觉得很无聊，各种无聊的反转，无逻辑，
0: 嗯
1: ，圆谎式反转
0: 。这怎么理解？这个
1: 就是每一次反转，我感觉都是这个演员告诉观众，我刚才在骗你，实际上是这样的，然后他编出一些理由。但是你觉得呢？他编的那些理由没有说服力，然后过了二十分钟，他又告诉你，刚才我还是在骗你，又编出来一堆理由。本身这个事儿呢，我就觉得没什么意思。然后他又不断地用这种小品式的演绎来支撑一个电影，所以我觉得没意思。那些演员的表演呢，我也觉得普普通通，没有什么令人惊喜的地方，除了那个。雷佳音演那个秦桧我觉得还有点意思
0: ，但是他也太颠覆秦桧儿这个。<笑><笑>哎，其实是这样的，今年过年的时候，我做了一个过年七天的一个电影计划和一个读书计划，都是一天一部或者一天一本流浪地球二》《无名》和《深海》这三部呢是在我计划内的。满江红本来就不在我这计划里，但是呢，我不是一天是连续看吗？刚好看完深海呢，满江红就能接上。我想，这个时间呢就别浪费了，干脆就一起都看了。刚才我也说了，我今年我进电影院就特别高兴啊，就是报复式看电影。好，终于到这儿被电影给报复了。<笑>这部电影如果是让我来说的话，肯定是我个人有点欣赏不来的一部啊。当然，它作为一个春节档电影，可能很成功，因为现在票房啊，放在春节档吧，这个商业是成功的。但我的感受呢，有几点我也是不吐不快啊。一个，刚才小杨老师已经说了，各种反转啊，尤其是他还披着一个什么古装悬疑推理外壳啊，让我一个喜欢看推理的人拿它当推理看，我觉得那就太对不起“推理”这俩字儿了。我想说的是，里面的演员。这演员出来呢，他们都是游离于角色之外的。比如说，不止一位喜剧演员了，他们一出来，我觉得就是好像是在看他们在春晚上演小品，或者是在剧场里面啊说相声。还有的呢，就是可能也不是演员演的不好，就像这一版的秦桧啊，雷佳音老师，演员演技，我觉得这都没有什么问题。但是呢，这是秦桧吗？<笑>就还是那个问题，就是我看到他，我觉得我就是在看雷佳音，我没有觉得那是在看秦桧。还有张译老师，那是我，男演员里面那绝对是排名前五，肯定有他，特别喜欢的一个演员。但是我看他，我也觉得我是在看张译，而不是电影里面的一个角色。角色这个就是最大的问题，就是不在人物里。那还有说这个是喜剧啊？我说这。电影院里当然也不时传来笑声啊，但是，反正你把我摁在那儿，然后硬挠我，也会笑出来。但是那个肯定不是我发自内心的笑声啊，所以这个是一个，我觉得是一个比较大的问题。包括那个配乐，可能我觉得张导还是懂观众的，就是不能让你们睡着了。所以呢，这个配乐得时不时的出来给你惊醒一下，呵呵拍案惊奇嘛，是吧
1: ？他这个电影真是最像的就是三枪拍案惊奇，
0: 不但他这个四惊或者五惊吧，拍案惊奇吧，反正就是这种感觉。但电影你要说看还是可以看，的，至少我还是都看下来了。还有就是让我觉得最难受的一点就是，里面男女主角吧，非常深情款款的合唱了一曲南宋时期的宋词，而且也用了很好的寓意啊，里面。说到樱桃，一直没见过，给你个樱桃。那个词呢，就是“红了樱桃，绿了芭蕉”，一切都很契合哈，气氛也到位了。问题是，“红了樱桃，绿了芭蕉”这首词，它是南宋词人蒋杰的一首词，词牌是《一剪梅》。这个电影啊，一出场就是电影还没开始演，他就已经在片头告诉我们说，这个、是岳飞已经遇害四年了。那就是南宋初年的故事嘛，徽心二宗还在金兵手里，大概是这样的一个时代，还有秦桧嘛。但是蒋捷这位词人呢，他生活的年代是南宋末年，末到什么程度啊？他是见证了南宋的灭亡的，就末到这个程度
1: 。反正他这个电影里啊，跟樱桃相关的所有的情节，在我看来都特别生硬。比如说一开始都生死关头了，呃，沈腾给他老婆一颗樱桃，我就觉得太生硬了。后来沈腾生死关头，他已经被摁在地下了，马上就要死了，他又唱了一遍这个歌，这种情节的嫁接太生硬了，我就感觉是不是哪个樱桃厂商给钱了，这给樱桃打广告呢？
0: <笑>你要用樱桃也没有问题啊，咱就拿这个时间线来说。之前呢，咱们找，不用往前倒太久，就是那个南唐后主李煜，他写的一首词里面也有樱桃，第一句就是樱桃啊，可以拿来用啊。这种硬伤你是没有办法圆的呀，这个是我不理解的地方。作为一个编剧的话，这完全没有必要的事情吗？就
1: 是这个戏的编剧处处都是这种很生硬的，没有那种让你觉得是自然而然就会这样的东西。
0: 当然，这只是我们两家之言。<笑>我们都是自己掏钱去电影院花两个小时看电影，怎么就不能说出自己的真实感受了？当然，这个就像我说，纯属我们自己个人观感。这可能就是我们没看懂的，这完全不排除有这种可能。包括我们看《流浪地球》觉得这个还不错，那也可能是因为我没看懂。对
1: ，笨人有笨人的看法
0: 。我觉得春节档电影，啊，我就是一个观点。就是你想看就看、啊，为什么呢？好不容易过一春节，放假休息几天，一年没进人电影院了，还要怎么样？想看就看，应看尽看，还是开心最重要。以至于我对春节档整个看过的这几部电影，可能都比我平常看电影的那个尺度至少高半颗星。还有《无名》和《深海》，这个简单那个说说一嘴吧。就无名呢，也是褒贬不一，评论非常两极。我个人是很喜欢陈尔导演他的个人风格，就之前《罗曼蒂克消亡史啊》啊这些，看完以后我就一个感觉，就是陈尔导演太会拍氛围感了，就是他把那种老上海啊，反正就那种调调啊，拍的我看的我还是很喜欢。当然这个剧情包括有梁朝伟和周迅、王传君，有这些演员呢，你看着肯定也不亏
1: 。压舱石。
0: 对对对，就是这个，定海神针就很稳。至于其他的呢，我觉得不影响故事嘛，你就看看也,也无妨。反正我是我个人觉得喜欢，但我我非常能理解各种不喜欢的理由。还有一部《深海》是那个动画电影，这一部也是我个人还蛮喜欢的。田晓鹏导演嘛，之前是拍《大圣归来》的，国漫啊，确实还是能看到现在是越来越进步了。但是呢，这部电影它虽然是动画片但它绝对不是一个适合孩子看的动画片。那个画面有一些冲击力，可能小孩会害怕。因为我看那场，就有孩子中途退场
1: 。是像《哈利波特》那种
0: ？哎，不是。它里面的故事内核其实说的是，其实是一个抑郁症，怎么和抑郁症去搏斗，然后出来。包括里面也有一些感人的设计，这就不剧透了。确实不太适合孩子看，但是呢，影院排片啊，包括宣发，可能都有点往亲子这个方向去的，包括他那个主人公就是个小女孩嘛，以至于我看的那一场，他的影厅都是一个儿童影厅，他的主题是小黄鸭，<笑><笑>但是就有看不了，中间就退场了
2: ，觉得小魏老师的孩子肯定没问题。
0: <笑>啊，对对对，一个这个可以研究核爆的孩子，整个春节档，因为还十五以里都是年嘛，这肯定还会持续一段时间呢，所以大家可以酌情观看哈哈刚才聊了这么多啊，其实我们真正大家都想一起来聊一聊的，我们要重点聊的这部剧就是《狂飙
2: 》。那我们现在《狂飙》快进之《狂飙》。
0: 说说，就是大家你们都是怎么看到这部剧的？怪兽，我先说说。抖音，
3: 抖音永远知道知道剧的第一。我就是刷抖音，然后就会看到那个片段嘛。啊
1: 、哦，是有人推荐吗？说好吗？还是
3: 不是？我之前没有看到任何的推荐，哦、我就看到那个苏婷姐啊大<嫂>大，大嫂，大嫂。飙戏的那一段，然后就哎，这还有点意思，但也没想着看，因为我看剧属于那种很佛系的那种，就是看就看了，没看就没看。春节当天三十那天，就是我先生他非要看，把他的春节的那些新闻联播都停了，专门看光标，看到七点，然后跟着看起来了。第一集没仔细看啊，看后面就看那个强哥发家史，看得我后背发凉。但是又欲罢不能、嗯，对，就停不下来了。特别是到现在的剧情，问题是它是高潮迭起，一个接一个，就没有那种可能。有时候看剧看到中间一半了，就觉得好像没啥意思了，就可以丢在那我不看了。那、嗯嗯、这个就根本丢不下来。不过我还是希望强哥赶紧进去的，虽然说。<笑><笑>网友都在刷弹幕，都在说：“哎，看到这里，冲着张毅的那个扫黑看的，结果现在特别害怕强哥进去<笑>我看到网友的评论，我都还是希望强哥进去我太害怕了。对对<笑>我想到我身边有这种人，其实真的是后脊骨发凉。虽然他对人为人处事很好吧，但是你万一得罪他了，死都不知道怎
2: 么死的，我觉得太可怕了。姚老师，因为我是爱奇艺的长期会员，嗯没有剧的时候就会在上面翻一翻，它是靠前嘛？当时我看的不是第一个就是第二个，就应该第一个。嗯、那像这种剧，我一般都会看一看的。因为我现在是一起看的，你们可能正好相反，因为之前就是咱们大家也说过一下，你们是看的停不下来。我是头一次有一个感觉，因为一部剧太好看，导致我不能看太快，而且他还不是说你舍不得看完。是因为剧情太紧张、太刺激，我觉得我的小心脏有点承受不住。它真的是那种冲突太多了，一个接着一个，就不让你喘气儿的。有的时候我们看那个剧，它会有一种就是一个高潮过去了，然后一个缓，就让你缓一缓。这一缓可能就是好几集。但在《狂飙》这个剧里面，我感觉就这种缓，我可能在第十三集吧，就是可能前面一,一部分。我们戏称为第一季的都过去了，才让我缓了半集，就是这种感觉，以至于我的前一段时间就真的是一天看两集，一天看两集，让我的心脏可以承受得住。这部剧看来每个人表达觉得好的方式
0: 都不一样。小薇老师，
1: <笑>我知道这部剧要完全感谢普尔猫，因为。酷尔猫给我推荐的
0: ，斗胆推荐。
1: 本来我没抱多大希望，因为我已经很多年没看国产剧了。平时在电视上扫两眼国产剧呢，我都是扫两眼，然后我就开骂了，说净胡编，哪有这事儿啊？那个布景道具都不对，再一看演员脸上都跟瓷器片似的，又光又亮的，都是我就不看了。但是这个戏。看第一集的时候还略有疑虑，因为又看到了达康书记，嗯、<笑>尤其他那个大拉皮儿，那个我实在有点接受不了。但是看完第二集就已经是欲罢不能了，然后一口气就追下来了。就这部剧，我认为是最近几年国产剧的最高水平了
0: 。其实我推荐给小岳老师的时候，我还是有一些些疑虑的。因为这部剧我是爱奇艺上线，可能第一天还是第最多，可能也就是第二天我就看了。那个时候是，呃，一次上了九集。开始呢，我是也没抱太大希望，但是我看有张译和张颂文都是我喜欢的演员，我说看一下吧。第一集也是差点被劝退，但是我想不对，张译还没出来呢，怎么也得让我看两眼。大概也是看了前两集。就发现，他的这部剧完全并不是一个单纯的口号式的一个剧，他真的是拍的非常具体的真实。但是呢，那个时候因为看得比较早嘛，豆瓣也没开分网上也没有那么多热议，我也有点恍惚，我觉得这个会不会是因为这段时间也剧荒啊？稍微有点不自信，推荐给小姚老师，小姚老师看完以后说：“嗯。”这部剧值得二刷，我说这个评价太高了，也超出了我的预期。我后来当我看到第十二集的时候，我觉得哎，就就那一集简直已经不是一部电视剧的体量了，就是一个电影。现在这部剧已经大火了啊！后来发现，其实姚老师和怪兽我们都没通过气儿，突然发现大家都在看这部剧。你觉得好在哪儿，或者你印象最深的一个段落或者一个演员吧？咱们就挨个儿来吧，嗯，聊一聊。我印象最深的
3: 演员就是张颂文老师啊，真的强哥强哥，因为我隐秘的角落没看下去嘛，因为强哥我都想想要不要把隐秘的角落再看一下
0: 啊？我第一次注意到张颂文老师就是在隐秘的角落里面，就是吃馄饨那场戏，就是他的女儿死了嘛。他跟平常一样去打包馄饨，他就把多的一碗馄饨给吃掉了。开始吃的时候还很正常，后来边吃眼泪就下了。就那场戏真的是演技封神，也是从那部剧大家开始关注到他的。哇、哦，强哥吃猪脚面也
1: <笑>
2: 对,、啊、<笑>对。也可以封神啊
1: ！对，刚才我们去一一个顺德饭馆吃饭，我还跟老板说呢，我说你赶紧开发猪脚面，就叫强哥猪脚面，肯定火。<笑>对，杨老师都着急了，说你赶紧的，然后要先开始宣传。<笑>可以找个怪兽和杨老师做一个广告设计。
0: <笑>你都说了吗二零二三年看电视就要看等离子的。鱼就只吃老莫沙的鱼，咖啡啊只能干嚼不能泡着喝
1: 。我现在已经把今年主要的旅游目的地改成广东了。
0: 感觉<笑>、哎、这个是在广东拍的，江门对，嗯、江
1: 门还有台山那些地方
0: 、嗯。看它里面整个的城市的街景，包括吃的东
1: 西。张颂文他那种口音就是有点广普，那张颂文就是广东人。嗯嗯,嗯，他是韶关人，所以我说他怎么那个广普那个劲儿那么正呢
0: ？你都说建议查一查，看他不像演的，可能以前
1: 干过，
0: <笑><笑>这是玩笑了
1: 。他上电影学院之前，在广东干过很多种活儿，他也是个生活经验很丰富的人。嗯
0: ，他这部剧为什么我就说他拍的特别具体呢？就就手里的活儿，嘴里说的台词。包括经历的事情是怎么一步一步的，从一个备受欺负的卖鱼小贩拉扯弟弟妹妹，到那种小人物的狡黠，利用这警察的善良啊，其实有点狐假虎威的意思。到后面就是一步一步的，就再也不能回头
1: 。其实他这人物设定有点像《绝命毒师》里的老白，嗯、就是本来是一个老实本分的那么一个普通人。但是一步一步的变质，被推向了另一种极端。但是这里边难就难在，它每一步的变化，你要让人觉得可信。对，不能说它突然就变成那样了，大家就觉得你这个没有依据。它这个难就难在这二十年过程中，它一点一点的变化的，然后都是一件小事一件小事的推动过来的。
2: 对
1: ，你就觉得特别可信。
2: 他还有一个很有意思的地方，就是他在第一集的时候，让你看到二十年后的强哥和安心是什么样子的。就是二十年后，安心应该是四十多岁吧？对，他已经头发就是几乎全白，全就是花白接近全白那个状态了
0: ，整个人的那个身子是有点佝偻的
2: 。对，强哥呢是成了一个成功企业家，然后你再倒回去看。二十年前，就是他在第一集的时候已经告诉你，现在这两个人是这样的，他没有告诉你一个具体的发生了什么，然后你再回去看，张一那个样子就是很年轻，因为我一开始想，我说，诶、哎，为什么要让张一演四十多岁这么一个角色？然后你再倒回去看，说，哦，他二十岁出头的时候是这样的，然后看强哥说，诶、哎，他是卖鱼的还这么惨，这是我看第二集的时候感觉，那他是怎么到后面又变成那么？风光得意的样子，然后一步一步的，你就是发现，哦，非常合理。虽然现在剧还没播完，但是你已经能感觉到这个轨迹是怎么样的了。嗯、尤其是我现在看到张译，他还那么有劲头，但我一想到他二十年后那个样子，我觉得心都揪起来了
1: 。对他后来已经没有锐气了，对，已经变成一个有点唯唯诺诺、战战兢兢的这么一个工具人了
2: 。对，其实到六年后就是。嗯二零零六年的那个时候，张译已经有变化了，就是他开始妥协了。张译这个剧特别饱满，他也不是那
0: 种一味的，好像给张译塑造了就是一个苦大仇深，对他那种小幽默，对很对，小对，时不是还能让你笑一下，对
1: ，因为他这里边每个人物都是很立体的，不是那种脸谱式的，是的，所以你就觉得这每一个人都特别。可信
0: ，对，很鲜活，对，就是
1: 坏人也不是一味的坏，嗯
0: 、对，嗯、然
1: 后好人呢也有弱点，
0: 嗯、他们都是一个一个的人，嗯，包括里面就是很多细节，嗯啊，以至于现在大家都看剧成痴，刚才咱们说那些梗啊，什么猪脚面啊，嗯、什么咖啡啊，这个才说明他确
1: 实是走到你的心里。他这个剧，我觉得首先好，其实还不是在于演员。嗯、演员当然全部在线哈、啊、表演，但是首先是他这个编剧太棒了，嗯,嗯他是根据中国过去这二三十年的城市化过程中的变化，嗯、一步一步展开的，在现实中都有对照物。我看完以后，我就感觉，因为我的老家，我爸爸的老家也是南方的一个。地级市原来最早是县，后来变成县级市，后来又变成地级市，跟强哥待那个地方呢有点像，我就感觉好像这几十年的过程中，出过像强哥这样的人，也都有过像赵立东这样的人，在三线城市，它这个发展过程中那种黑社会的变化，比如说最早全部是靠武力，就是冷兵器时代那种谁狠谁有话语权。到后来发展到人脉，你的各种各样的关系、资讯，再到后来这些又都被资本碾压，一步一步一步的。所以我感觉这个戏呢，它的第一步就是我们看说十二集以前，好像就是这种最原生态化的，就是靠谁有拳头谁有力，就是以徐江为代表的。嗯。到了第二步呢，就是你要有人脉，然后有关系，然后聪明的头脑，靠《孙子兵法》。嗯，然后就是第二部这个强哥，嗯、后面虽然还没演哈、啊，但是我觉得就是第三部分应该就是靠资本了，靠资本，靠我对法律的精通，我就可以打败你，所以跟,跟现实社会是对照的
0: 。就是他这个剧情之所以让你觉得可信，就是因为他觉得真实，还不光是这种跟时代背景的，你看强哥。他最早的第一桶金其实是小灵通嘛，时间点都完全对得上，就是那个时候、嗯。那个时候呢，手机话费它是双向收费的，话费很贵。小灵通当时打的卖点就是说我用视话，就小灵通那个时候就是一个很实用的东西。好多人有手机，但也要配一个小灵通。它整个的时代背景就是你看起来真是又遥远又亲切。就虽然说可能它那个背景对我来说就是。你模模糊糊，你好像经历过
1: ，就这些事儿，即使你没经历过，但你肯定听说过。对对对，嗯、就是，但是你是从那个时代走过来
2: ，
0: <对>你就觉得啊，是这么回事儿。嗯、还有就是里面好多那个小细节，嗯、强哥一直翻烂了的那个《孙子兵法》，那个书那个版本，哎呀，我觉得太对了，这个剧物吧，他这个细
1: 节啊，就一丝不苟
0: 。那本《孙子兵法》就是一本蓝皮儿的。就是你看起来呢，长得有点像个线装书，但实际上完全不是，非常便宜的，
1: 就是九十年代的盗版书，可能也
0: 是正文，<笑>但是肯定是盗版很多、嗯、啊。最最开始是正版，但是盗版的非常多。那一套，它不是说单这一本就是那古籍你能想得到的全都有，从这个四书五经、论语啊、唐诗宋词三百首这些都有
1: ，还有强哥那个书架上那本《红楼梦》。那本《红楼梦》我，我有一本跟他一模一样的，那个确实是八九十年代出版的，是二零零零年之前出版的。对、呃，所以道具在这上绝对是下了功夫的。
0: 《孙子兵法》啊，就即便是在他那个年代，那个、时候你去买《孙子兵法》，肯定也是非常非常多的。但是他为什么就选了这本就是您说的那个，你想当时他就是一个卖鱼的小贩嘛，肯定他买书也不会买太贵的，而这个书又是当时。非常普及和流行的，很可能他买的就是盗版书，
1: 肯定是盗版，就不像有的那个电视剧，明明演的是南北朝的事儿，嚯，架子上一大堆现装书，<笑><笑>哪有的事儿啊！<笑>立刻关机，<笑><笑>对就是
0: 啊，所以就这些小细节真的是
1: 太<笑>太多了。比如说那个强哥刚刚发财，就是二零零零年刚把这些事儿都平了，嗯、然后他穿一身西装。嗯，里边是一件花衬衫。嗯,嗯，对。陈淑婷告诉你，你这衬衫领子得翻出来，嗯、就那种打扮，就那时候的打扮。
0: ”对，但是你看他后来，嗯，就已经有自己专门的那个造型师了，对
1: ，量体裁衣了
0: ，对，西装里面他要用丝巾了，而且怎么打那个丝巾他自己都会
1: ，特别棒。有一个地儿我印象也很深，就是那个徐江被通缉了以后，他不是没地儿去吗？他四处求援，他就到街边公用电话，就是两千年左右，嗯、那时候手机还不普及，街上有很多这种公用电话。嗯，然后他去那个公用电话拿公用电话去求援。第一次是打给泰叔，泰叔不太搭理他，他很生气。但是这个时候呢，他已经走投无路了，所以呢，他打完电话以后起身往前走了两步，想起来电话没给钱。他虽然嘴里骂骂咧咧的，但是还是从兜里拿出一些那个碎钱扔在那个电话摊上了。嗯，嗯第二次他打电话打给那个赵书记。嗯，赵书记说我没有放弃你，我还会帮你。哎，他这下觉得自己又有救了，觉得自己又牛了。嗯、这回他把电话放下以后呢，他还是站起身往前走出两步，想起来没给钱。这回呢，他就把手伸进裤兜里，哎，犹豫了一下，哎，就没给。对，哎，大摇大摆的走了。<笑>就这种地方设计的特别巧妙
0: ，但是我们女生啊，嗯，可能还是对大嫂这个角色印<笑><笑>象特别深。
1: <笑>讲讲大嫂，
0: <笑>哎，陈淑婷，嗯,嗯
2: ，大嫂一出场我就觉得。哇，太好看了
0: ，太美了！我是因为大嫂看的这个剧，<笑>就气场全开，对，嗯、呃，一看就是
1: 就是大嫂的样子。就是白金汉那个服务员，嗯，有一场戏，他就说：“嗯，啊，那你看大嫂那气场，我们哪拦得住啊？”对，这戏里都说了，是
2: ，他真的让你信服。<对>而且大嫂这个演员，就是我看的她演过的上一个剧是《理想之城》，她在《理想之城》里面演的是一个小职员。那个人设就是一个外表也很普通，家境也特别普通，甚至可以说是在经济上比较着急的这么一个状态，和男朋友在出租屋里面住，每天上班的时候被领导骂，整个人一个过得唯唯诺诺的那么一个样子吧，我完完全全没有认出来。就我甚至都没有说看到这个演员说，哎，这怎么有点眼熟、啊？没有这个感觉，就
1: 是在那个戏里边没有这种高冷范儿
2: ，一丁点儿都没有。刚刚杨老师给我看了那个剧照，嗯、
1: 就
0: 完
2: 全想不到是一个人，就是看不出来。嗯，就这个演员是真的厉害，这属于剧抛脸吗？嗯，我还没有看到他更多的剧，但就这两
1: 部剧的对比，可以这么说。对，这个戏里边他完全把那种大哥的女人那种范儿。就是，嗯、呃，像佘爱珍那种人，就佘爱珍就是那个汪伪的时期跟着那个汪伪的头子吴四宝，嗯、后来呢去了日本又跟了胡兰成，就是他总喜欢跟那种很强势的男人。嗯，对。啊，就这种女人，但是他本身也是很有能量的。你要是有了这么个女人，你想不狠都做不到了，<笑>不做大哥都不行、嗯、对，因为他那双眼睛老在盯着你，你不能怂啊，就这种感觉。
0: 哎，我就觉得扮演陈淑婷的这个演员叫高叶嘛，嗯、高叶老师的这个声音太好了
1: 。那也做
0: 播
2: 客呗？对，我就觉得这不做播客太可惜了。<笑>这部剧里面出彩的配角就太多了，太多了。嗯，就我刚刚看了呃小龙出狱的那场戏，嗯，我演得太好了。就之前也觉得他演得很好，嗯、但是整个这个过程看的我。都有点心疼他了，他明明是一个小混混，都让我觉得能跟他感同身受。就他出狱的时候，那种小心又害怕，然后面对这个世界有一点惊慌失措的那种感觉
1: 。这个人脸上总有一股藏不住的狠劲儿。嗯
2: ，
0: 这部剧吧，开始的时候看到高启强他发家那段的时候，我就一下想到了《无间道》。就《无间道二》里面，开始这黄警官还觉得韩琛有点人性的哈，有点善良的这么一个混混，但是等到他发现当年倪家全家灭门了以后，因为他这一辈子就是跟黑帮斗嘛，把倪家的照片都拿下来，然后换上了韩琛的照片，就那一下，我当时就特别有这个感觉，越往后看就越有这个感觉。这部剧它整个的紧凑的节奏啊，就真的是一点儿你都不能错过。那晚上更新嘛，然后我们就在那个点儿吃饭，一边吃饭一边看。那经常就是我刚夹一筷子菜，哎，刚才那句台词儿什么没听清楚，我得倒回去一下，不能漏，都有用，<笑>就一点都不能漏，不然你就会觉得有错过了什么重要的信息。它就是这么紧凑，它整个这个紧凑的节奏和它的这个体量，我觉得其实都是。
1: 电影一样的语言，人家说电影是能不说的就不说，电视剧是能说的一定要说。呃，他这个电视剧真是也是能不说的就不说，而且呢，好的电视剧的台词呢都是要尽量一语双关，就是你每句话不能只表达一个意思。这个电视剧就充分做到了。<对>比如说有一场戏就是那个高启强。和那个陈淑婷去找泰叔摊牌。嗯、那个时候他们已经觉得自己可以跟泰叔较量较量了。泰、嗯、太叔之前是有一个金蝉，让他去给换一下。嗯、然后他给换了个金蝉。他说：“我找大师给你看过了，你这个金蝉啊有俩问题。嗯、第一个呢是原来那个太小。对，所以我给你换了个大的。嗯、他的意思就是我是比原来的那个程程要大的，呃、比他大一号的。嗯、对。”第二个呢，说你原来这个金蝉啊摆的位置不对，他就暗示说你这个太叔啊，嗯、你要摆正自己的位置，嗯、你别不知道好歹。然后呢，这个陈淑婷也帮着他说啊，拿了那金蝉给那太叔说，您看应该摆在什么位置？老爹，嗯、就这种一语双关，他没有把那个下面的话明明白白的说出来，嗯、这是很高明的。嗯嗯、还有一场戏是孟德海到区里工作了以后。然后回到公安局做客，那个郭局接待他。嗯、孟德海往那沙发一坐，哎呀，还是这儿的沙发最舒服啊。郭局说：“您是不是在那边的位置坐得有点难受啊？”其实这一语双关的话，这种特别多。对，还有昨天我刚看的，就是他们杀了那个中阿四事儿办完了以后，<还没 S 1> 然后一晚上那些人都跑到那个强哥家过夜去了。嗯，陈淑婷看见他们了。陈淑婷说了一句话：“说
0: ，呃、啊，对我刚才也想说这段
1: 。阿姨，我已经让他回家了。嗯、你们这烂摊子啊，我明天早上再收拾。我先睡觉去。就这话都是一语双关的。对，这个太厉害了。所以这个编剧这个功夫，真的下得很深
0: 。对，这个其实也是刚才我就说，为什么大嫂她、啊、就是这种有这个大嫂的范儿。还有印象特别深的，就几场戏吧。”一个是刚才小龙出狱那段已经说过了啊，嗯、还有就是小虎，就是他底下有一个那个光头勇嘛，要被干掉了哈。就是其实是他暴露了，那最后一场戏，就这个人几乎就是没他的那个位置。然后来了以后，这个小虎在打游戏，光头勇坐在旁边打游戏，俩人就说：“咱们认识就二十年了吧，都是以前旧场街的那个街坊嘛。”他说：“对。”呃，前游戏厅啊，就你会使这个拳，应该就是街霸、啊，我看着像。而且你会使这个，我们都不会。后来又找你学，这么认识的，就注定了是这个人，可能从小就是因为游戏也好什么，就后来一路就跟着他们混嘛。为什么？就说他里面都是一个一个的人，虽然是这种关系，有这种，嗯、呃，他们是黑帮，打打杀杀，而且也有这种上下级吧。也是二十年的伙伴吧，到最后这光头勇都不知道他今天是来送死的，他还跟小虎说：“哎呀，说你今天这个就退步了哈，说这都没使出来。”之后就被干掉了嘛。当时我就在想，我说这些真的用的都是电影的手法、电影的语言，确实拍得好
2: 。但是他要拍这么多集啊，这个体量多难啊。
0: 对，就是他到处都是这样的细节，所以你一帧都
1: 不能错过。嗯，太讲究了。对，就是那个李宏伟演的，就特别好。嗯，就是那种三四线城市的杀马特那感觉，哦、<笑>你就看他那打游戏，一地的瓜子皮。<笑>
2: 然后打输了就往旁边这么一躺啊，对
1: ，就那劲儿，你就那一地瓜子皮，有的不景就算了，反正观众也不一定会注意。嗯
0: ，那个我也看到了，我当时我就说，啊、这拿有什么东西装着呀？这个就他一点
1: 细节也不放过。然后还有那个小龙去处理他抢的那把枪，到古董市场处理他抢的那把枪，卖古董的老板说：“咱们借一步说话。”有收购的意思，然后把他往一个小胡同带，要一般的导演啊，就过去了，就没了。哎，他还不忘往胡同里带的时候，那个边上还设置一站街女，还问他们一句，就这种，就别的导演觉得没有必要，或者说<对>就多费一道事，他全都有。对，是就是还原当时这种场面，细节太多了。对
3: ，怪
0: 兽呢？有点懵
1: ，
3: <笑>我感觉我跟没看过一样。<笑><笑>我确实很多都没看过。
0: 啊，我确实要准备二刷的。这部剧，刚才我们说演员、编剧，包括里面的这些细节，当然这些都缺一不可，哪一环掉了，你都觉得它不像。包括这里面。几乎吧，所有的演员可能有的稍微逊色一点啊，嗯、但是没有太掉链子的，嗯、没有太垮掉的。整体的水准，他会一直揪着你。我很久很久没有追剧的感觉了，很多喜欢的剧也都是攒在一块儿，然后看一看。但这部剧就能勾着我，就每天两集就是不行。真是，我
2: 这两天也把集数提上来了，我的心脏已经受承受住了。住了<笑>对对
1: 对，每每个人都太到位了，有的就是到位到、嗯、我都不知道他怎么能演得这么好。比如，比如说那个王秘书
0: ，<笑>还有那王
1: 秘书。<笑><笑>我觉得已经不能用演技来形容了，感觉这个人就是干过他就是干过，啊就是、干过。就是干过他就是应该当领导的秘书，他怎么能抓的那么准？就是个王秘书，嗯、他演
0: 的比他那个领导好
1: ，对比领导好、嗯。对
0: ，赵立东还演的有点浮于表面，对
1: ，还有点脸谱化的那种。嗯、对对所以王秘书真是，嗯、我觉得是中国电视剧第一秘。<笑>
2: <笑>你说他肯定是干过的时候，我脑子里面就蹦出一个人，老莫，就是他是个杀手啊。他在杀人的时候，就感觉他非常冷血，他就是把这个任务完成就可以了。那个老头头一秒还在关心他说你可要学技术，啊，然后下一秒就被他弄死了。我当时觉得我这个人太可怕了。然后我就想起李丰田。但看后面呢，我发现这个人就是他跟李丰田还不一样。李丰田是属于那种完全的反社会人格，就他杀不杀人其实对他来说是无所谓的，就是杀了和不杀是一样的，我随手就可以杀人。但是老莫杀人他是有目的的，就是他跟强哥说，我就是个鱼贩子，杀鱼就是我的工作，我不杀鱼，你让我干什么呢？当然他说的杀鱼就是杀人嘛。他等于把给强哥做这种工作当成一个他的价值感，再去干的，就这就是他的价值感。因为他出狱以后碰了一圈的壁，就这个人其实，就他最后没办法，他只能把他的价值感放在当杀手这件事上
1: 。对，就是他得到的所有的一切都是靠杀人得来的。对，就是这门手艺。
2: 嗯
3: ，其实我有点心疼老莫，<笑>真的就是出狱的时候，哎，特别开心我。拿了特别多的奖励出来的，抱着重新做人的想法出来，结果反而比以前陷得更深了
1: 。关于这个老莫，我有一点不满，就是我觉得这个地方编的不太合理。强哥让他去杀安心和李宏伟，结果强哥还拿他的女儿，好像有点当人质。我觉得这个有点不太符合强哥，让我觉得有点牵强，因为这个好像把强哥。矮化
2: 了， okay, 我还没跟上这个剧情。嗯、对，哎、<笑><笑>但是<笑>说说虽然我还没看到这儿、啊，嗯、但是从最开始，嗯、强哥跟老莫的关系，你就会感觉和他对其他人会不太一样，因为他和老莫的接触是老莫出狱之后，嗯、被强哥直接拉拢过来的，而这两个人在之前并不认识。
0: 他们也就是街坊嘛，都
2: 是旧厂街的街
0: 坊。对，就是
2: 他从最开始就抱着一种要拉拢他、利用他的这么一种关系。最开始我就能感觉到强哥对老莫的目的非常的不纯，就是老莫对强哥那是就是是真心。投桃报李吗
1: ？因为老莫相对来说是一个比较单纯的,比较单纯的对
3: 。他最后还是不想撒安心嘛
0: ，安心也是对他有恩嘛。嗯。他其实还是一个恩怨比较分明的人，就还是回到我们说的这个，不管是文学还是这种影视剧，就这种文艺作品，他一定得能让你信才行
2: 。对
0: ，不管怎么样，比如说老莫这个人，你从他这个人的逻辑来说的话，你又觉得是能相信的，那他就是这么一个很简单、很直接，在他心里是恩怨分明的这么一个人。你看《流浪地球》也是这样的，他能让你信。他的整个世界观，他是用各种细节去把你带进去，然后让你能沉浸在里面。至少看电影三个小时，你不会出戏，你是信的，他能让你信。但是《满江红》就这点让我觉得他没法让我信
1: ，从头就不信
0: 。这个地方我其实打一个问号，到底是技术层面的原因，还
1: 是导演
0: 自己都不信
1: ？我觉得是态度问题，首先是。
0: 其实观众是非常明白什么是好的，《狂飙》这部剧，我觉得为什么好，就是一点儿都不把观众当傻
2: 子，相信观众。哦、我觉得这个太难了。对，相信观众能看得懂我这些一语双关，相信我省略的这些剧情就是没必要的，<对>就是给你们节约时间的。对
1: ，像《狂飙》这一集的戏，我估计在有些。扫黑剧里边能拍三集，可能都不。那<笑>我还说少，我说能拍两集。
0: <笑>你看那个《狂飙》，一共也就不到四十集啊。嗯，这个在这几年的电视剧这种体量里面已经很少见了，嗯、动不动就六七十集，
1: 嗯、信息量巨大。我
0: 现在都觉得有点不够看
2: 呢。我们已经自动把前十二集分为第一季了，<笑>对，连看三季。<笑>嗯
0: 这个信息密度其实不一般，里面啊很多演员，莽村的那个书记
1: ，韩童山
0: 啊，对对，呃，李友田
2: 哦，这父子俩真绝
1: 了，啊、真的，
0: 那种底层的其实生存智慧吧，嗯、极致的自私，这一个村里面的人也都是沾亲带故，一般也都是一个姓嘛，而且又好斗。他能摁得住，这绝对不是
1: 简单的人物，嗯，不是一般人
0: 。嗯、别看他就是一个村书记，这也不是说随便一个谁都能干得了的
1: 。对，所以他这里边所有的那些人物，最后能变成这样，都是有根据、有所本的。对，呃，就比如说那个高启强，他后来变成那样，一开始挺惨的，其实你仔细看，他一开始也是有一定办法的。否则他怎么能在那个鱼市场里好几年不换地儿，始终占着那个市场里最好的位置？嗯，这个其实导演已经在暗示这个人并不简单了
0: 。对他十三岁，父母双亡，拉扯弟弟妹妹，他也很好学。嗯、你看那个什么《孙子兵法》，不单翻烂了，还做笔记。对、啊，这个人有过人
1: 之真，而且
2: 活学活用。那小龙小虎都得去上培训课程呢 ，MBA 那是。<笑>然后
1: 商学院，而且你看，高启强连恋爱都没谈过，嗯嗯
0: ，
1: 他真是没浪费时间。嗯
0: 、对，他后来和陈书婷，包括小陈，他们生活在一起呢，你又觉得是非常完美的一家。随着剧情推进嘛，大家其实也是在猜，说他到底对陈书婷是不是真心的？到底是不是把小陈当自己的孩子来看待？反正我看到现在，我觉得还是有真心
1: 在啊。我觉得都是兼而有之，不能简单的说就是这个，就是,就是有真情，啊、肯定有啊。小猫小狗，你待一块儿待几年，你都有感情的，何况一个人呢？嗯<对>，不能把这个简单的看成就是利用
0: 。但是这里面稍微有一点让我觉得有点过火的，就是高启胜
1: 。对高启胜的可信度稍微差点，对他每次出来，我有点出戏。嗯，高启胜吧。首先，他前后这个变化不是太让人信服，因为他一开始出现的时候是一个极其理性、极其有计划这么一个人，到后来变得很鲁莽
2: 。对
1: ，我觉得这个转变没有说服高启胜这个转变没有说服
0: 包括他跟他哥哥的关系，他哥哥就一直不想让他介入太深嘛，但是实际上他从一开始已经介入进来了。嗯当然，可能从高启强的角度，像他，反正你沾的越少越好吧。嗯、以高启强他的这个很多判断和观察吧，按说他是最了解他这个弟弟的。他弟弟后来这么大的一个事儿，嗯，他是整个当地毒品团伙的老大嘛。我是觉得高启强不应该那么晚才知道。嗯
1: ，高启胜，我想导演的意思呢，其实是想说高启胜是一个报复心很强的人。因为他小的时候孤儿嘛，没有父母，肯定在学校里也会受一些欺负啊，在社会上也会遇到一些挫折，所以呢，他可能从小报复心很强。导演可能是想说这个，所以最后他要亲手去解决那个李宏伟。
0: 对对，就是瞧不起他的人
1: 。但是呢，好像跟他的理智比起来，他还是不会做出这种事情。他非要亲手去杀掉李宏伟，而且还没有杀死。对，这个我觉得不太可能。他如果去杀他，一定会把他杀死。<对>嗯、被杀死，绝对不可能留这个死口的。也没有杀透的一天。嗯、
2: <笑>但是，我倒是觉得，从高启胜一出来，就是包括他自己做枪的时候，我就觉得这是一个比他哥还要不能说危险，就是有野心。嗯，好像有什么东西把他心里那股劲儿压都压不住的那种感觉。就按照他刚
3: 开始，我以为他会成为高启强最得力的左膀右臂的那种军师一样的，就强盛集团嘛。可是后来没想到，就成了最大的 bug。了。嗯、他哥进不进监狱就全看他了
1: 。对，就是这条线略微有点，嗯、但是也还好。嗯、好
0: 哎呀，《孔飙》这部剧的好真的是方方面面。对，嗯、我是觉得看这样的剧，看的时候会有一种文学质感在里
2: 面。
1: 对，比如说他这种两个主要人物的这种双线结构，它实际上是一条线是高启强从一个老实人一步一步变成坏人这么一,一条线另外一条线呢是安心从一个很有锐气，然后充满正义感的警察一步一步意志消磨，变成一个随波逐流的这么一个人，他这两条线是反着走的，这是一种。特别好的结构
2: ，我倒没想这么多，我就是觉得这部剧提高了我看剧的门槛，提高了我看剧的欣赏的那个水平线。我以后再看剧，会有更多的剧会让我看不下去，<笑>我已经感觉到了，<笑>看的剧变少了，<笑>对我就很慌，<笑>怎么办呀,、哎、呀？
0: 怎么办呀？姚老师，再刷一个，一你的魔兽也关了，都变<笑>、哎、没了。<笑>
1: 但是也可能这个是中国电视剧复苏的一个信号，没准以后的会越拍越好，因为它起了一个标杆的这么一个作用
0: 。可能以后业内人士一看，不
1: 行啊，这观众糊弄不过去了。对呀、啊，这制片人一看，你这不行，我不投钱了，你这赶不上那个狂飙。<笑>我觉得可能也
0: 过了那种粗放式烧钱的阶段了。现在大家的钱也要精打细算了
3: 。今年复苏的有点多呀，动漫也要复苏了，电视剧也要复苏
1: 了，也该复苏了。<笑><笑>对，啊<笑>、哦
0: ，还真是,是啊。你像那个《中国奇谭》，现在也在更新嘛？嗯、哦，那个也特别好看，强烈推荐。<没>上一次跟怪兽还有班长聊了一期嘛？嗯、
1: 这演艺人才都压抑了多长时间了
0: ？终于可以爆发了。肯定都攒
1: 了点家底儿了。
0: 希望是厚积薄发吧
1: ，相信会越来越好
0: 。其实现在你看，我们技术已经不是问题了，因为前些年的话，可能在技术层面还是有很多要追赶的东西啊，这已经不是问题了。资金现在也不是太大的问题啊，有人说、嗯嗯、那其实
1: 就是我们有人才，只要在尺度上稍微松绑一点就没问题
0: 啊。我们就已经要聊未来的希望了。希望二零二三年还能有点像《狂飙》一样的电视剧、嗯。咱们都觉得还是有希望的哈、啊。如果让你们来说，就特别想在电视剧里面看到什么？我跟你说演个什么角色？演什么？也行也行也
2: 行。你先来啊！等会我我喝口水关。关兽，你想演什么？你想演什么角色？不想演电剧，<笑>我也不想电视
1: 剧<笑>我，我也
2: 不想。为什么我刚才会想到这个？还是回答你的问题吧。演<笑>不了，关键是我是
0: 想，比如说现在啊，我特别希望能看到《红楼梦》再拍一次电视剧
1: 。我觉得还是拍不好
0: 。哎，好吧，算了，我不指望
1: 。
0: <笑>哦，你们这是要做制片啊？<笑>我觉得《红楼梦》一直是我心里最大的一个期待和遗憾。八七版，它的那种古典的氛围，包括很多细节，还原的肯定是最好的。但是呢，它整个的，包括后来它的剧本吧，我觉得不是特别满意。你现在来看的话是有遗憾的。后来拍的那一版，我就不想承认它是《红楼梦》了。如果有可能的话，还是希望能。哎，但是我觉得不抱希望
1: 。要我说，《红楼梦》就留在纸上就行了，别瞎拍了。嗯、好吧
0: ，对，算了，算了，算了
1: 。你说八七版那些人，我也不觉得好。说心里话，就是那些人完全没有那种等级社会贵族气，完全没有。就像大陆拍武侠剧就拍不好，就是大陆那些演员就没有那侠劲儿，看着都特世俗。因为你拍武侠剧，那些人是要有一点那个江湖气，它是一种童话，你要有一种那个超凡脱俗的，有点那种气质。咱们大陆的演员就没有这个，就一个个都是那种特现实的，一看就是特现实的人。我突然想到，我看大陆的《天龙八部》没看的原
3: 因，就是我说一个像土匪，一个像强奸犯，还有一个像什么来着，我忘了，反正就是那三个演员，我就一个都没看上。
1: 或者像工人，或
3: 者像村干部，<笑>就是不像武侠人物
0: 。哎，算算了算了，这趴我觉得还是别展望了。<笑>哎，我展望没什么
3: 指望。<笑>我其实特别想看，就是能再来点情景剧。<笑>我真的下饭没有剧了
0: 。情景剧也是出道即巅峰。啊、我爱我家之后也没有什么特别么。嗯<有>，我是我是
3: 看外传《武林、啊、外传》。《武林外传》《武林外传》已经到了看上一幕知道下一幕是什么，就真的已经不想再看了。得来点新的，嗯，我还是很希望有点好看就是能让我笑一笑、吃饭的剧
0: ，
2: 下饭剧。嗯，我对题材真的无所谓。我刚才想了一会儿，我不是太在意他说的是什么，我就是不管是看电影也好，还是看电视剧也好，我就是对导演和编剧讲故事这个叙事，就是能把故事讲好，让我看的就真的是能够进入到他的情节里面去。我就觉得都挺好的。你想演什么角色？
1: 这这个等我想想，再想想嗯。嗯，
0: 小薇老师
1: 我,我还是当个正面人物<笑><笑>你你本来就挺正面的。
0: <笑>我们又回到现实。我是忽然想到，最近大家还有没有什么看的那个电影啊，或者是剧啊？互相推荐一波
1: 我推荐一下美剧《白莲花度假村》第一季。这
0: 是一部什么剧？怎么听着白
1: 莲花这个？呃，就是讲一帮中产以上阶级吧，嗯、一帮人到夏威夷的一个度假酒店去度假。嗯，这好几家子人，反正都挺有钱的。但是呢，不管是大人小孩，每个人都有自己的困扰和忧虑。酒店的工作人员呢，就是属于另一个阶级的。他们也都有自己的困扰和忧虑，就在这个上发生的故事。简单来说，就是白左对老钱，然后对平民，有很多思辨的东西在里边，特别好
2: 。白莲花度假村，嗯，记录一下，姚老师，我推荐一个国漫，《时光代理人》。哦，这个是这个是一个二一年的剧，但是我最近才开始看。他的风格是比较像日漫的那种，比较二次元的。这个风格并不新。他讲的是三个人在一个照相馆里面，照相馆的主人呢是一个女孩子，另外呢有两个男生，他们拥有一种能力，就是比如说怪兽，你给我拍了一张照片，这个照片是你拍的，照相馆的这两个男孩子就有一种能力，让其中的一个人。穿越到这个照片里的这个时间点，并且成为拍摄这张照片的那个人，这个时间呢能够保留12个小时，这不是一个人穿越进去吗？而另一个人呢，他有能够看到未来的能力，就是他能够看到这个照片这个时间点，这个周围未来发生的事情。至于这样的能力能够展开什么样的故事，我就不剧透了。就你们可以现在开一下脑洞，就可以说每一到两集，有的比较长的可能用三到四集讲一个故事，但他们每一次利用这个能力以及这个故事的角度是不太一样的。就是他们代理这个业务，比如说你想要使用我的这个能力去干一个什么事儿，我来帮你去做这件事儿，嗯，就这么一个故事，嗯
0: ，哦。感<我>受。嗯。
3: 但我这个推荐的也是，我也不知道是2022年还是2021年的剧了，是个韩剧，叫《我的解放日记》。嗯嗯，嗯这个韩剧比较特别的一点是，它是有点你会看完以后觉得他讲了个什么，就是一家子人就刚开始出来就特别丧的那种，因为正常的逻辑发展就是到后面你可能就变得不丧了，变得特别幸福，你到最后发现好像他还是那样，并没有改变太多东西。他那个剧十六集，但是很散，就特别像散文的一个电视剧，没有什么高潮，没有这种跌宕起伏，就是讲的兄妹三个人以及他们周边的人的生活。
0: 嗯
3: ，我觉得还挺有意思。就是看到最后，你想，我来解放军说你要解放啦，你什么时候解放啊？就一直在等这个解放的这个点。哦
0: 、我好像有点印
3: 象
1: 。他这个解放指的是什么呀
3: ？他。可能是讲的是放下一些执念啊，哦、里面有个词就是解放自己，里面呃我也记不住台词，什么就是不为自己的不幸感到不幸，也不要为自己的幸福感到幸福，就好像试图去变成一个正常人。其实他们也是正常人，就最后的话结局就是会感觉他们好像改变了一点点，但是他们生活还是那样，就生活一直在继续，但是有改变一点点，但是并没有说像别的剧里面像起伏那么大的那种。就感觉像普通人的生活，就是几个普通上班族，特别是里面上班的时候通勤的那一段，通勤两小时到公司的那一段
2: 。所以他们改变的主要是他们内在的内在的东西，嗯
3: 、就可能女主是换了工作嘛，嗯、但是也只是说从一个从一个设计师变成了一个制作那种卡片的，嗯、可能是一个创造性的工作变成了一个机械性的工作。他说他感觉。现在才是工作，可能会比以前稍微幸福了一点。就之前就感觉特别压抑嘛。他跟人家讲的是，我感觉我的创作稍微被别人打击一下，我就感觉自己特别失败。我感觉自己做的不是工作。但是呢，我现在做这种机械的工作，就不存在这种什么才华呀，什么东西，就是机械的把这些工作完成了。他反而觉得自己在做的工作，然后就获得了一种满足感，挺有意思。然后他姐姐就是一个刚开始活得特别疲惫的人。
2: 我好像有一点明白了，就是他虽然看起来改变的是一点，但是其实内心他改变的是很多的东西，<心>包括你说这个工作，其实要去做这个选择去换这个工作是很难的。哦，不过他换工作的事情是比较戏剧化的
3: ，<笑>特
2: 别戏剧化
3: ，就他的上司和他们的同事出轨，他上司还把他出轨对象的名字。写成他的名字，就所有人都以为是他和他们上司出轨。他因为在韩国，他属于是，不是公司的正式员工
0: ，呃，派遣的那种。他也
3: 不属于派遣，就是可能就属于公司临时的，就到时候就可能解约就解约了。合同工？对，合同工。他们韩国其他的不都是那种终身制的嘛？嗯、他为了转正，为了变成正式的员工，无所不用其极，就这种。后来就是他把这个事情就捅出去了，然后他也没法在那待了，就从公司走了，换了个工作。<笑>很戏剧性，就是、他的上司一直在 PUA 他
0: 。嗯，<笑>听起来倒是一部都
3: 市人，也不算都市，哎，就说不上，就这个剧没法定义他。嗯、他们还是生活在郊区。哦，我们算了一下，可能有点像延庆和北京的关系吧，住在延庆，然后在北京市区上班的
0: 那种，也差不多通勤得俩小时。对，好，去看一下《我的解放日记》。
1: 兔尔猫有没有什么推荐的
0: ？我最近好像看的都是比较老的作品了
1: 。嗯
0: ，电影呢？过年期间看的有一部是杨德昌导演的，甚至是他的长篇处女作《海滩的一天》。发现杨德昌导演以前我们都是从《一一》啊这种他后来的经典之作认识他的。但实际上，它的起点就很高，《海滩的一天》到今年正好四十年，八三年的电影，但你现在看一点都不会过时。就是里面人所有面对的那些，他们面对的困境和我们现在面对的是一样的。电影里面女主角张爱嘉嘛，还有说：“我们从小到大经历了那么多的考试，一关一关的过，为什么没有人告诉我们，在面对生活、面对婚姻的时候，这些？”应该怎么选？应该怎么做？大概是这样的一个意思哈。那那部电影时间也挺长的，大概也是两个多小时，快三个小时。但是你看起来一点都不会觉得沉闷，至少我我是会觉得，你一直在看到最后，还是在杨德昌导演在里面的那种种种灵魂拷问，你发现到现在也没有答案呀。就是人就是这样一代一代的人，其实都是这样。只能是自己在自己的生活里面去找自己的答案，没有一个标准答案。我是杨德昌导演的电影，我今年是想把他的电影系统的看一下。你以前是零零散散的，可能大部分看过，但是今年也想通看一下。还有就是这段时间在看《银河英雄传说》，也是看他老版的那个动画片，我特别喜欢。以前。也看过，但这次也是想重新看一遍，甚至想把他的书也重新看一遍。首先是《鹰传》，他这个故事就很流畅，这故事性就很强。当时看的时候都是冲着剧情，然后冲着里面的人物在看，但是现在看的话，你就会觉得有很多，就是有人说那是太空版的《三国演义》吗？这看来这个春节大家过得都很充实嘛。<笑>非常充
1: 实，嗯、还突击录一期播客，这太是更充实了
3: 。<笑>哎呀，多亏今天是初五，已经破五了，<笑>这有什么说头？破五
0: 就是一般前几天啊，嗯、按说都应该是什么这个店铺也不开业，大家都是在屋里，连家里的垃圾都不能往外倒，哦。为什么破五呢？就是破五迎财神，啊、然后店铺也可以开了，大家就开始有一种就是开始往外走了，就
1: 真的辞旧迎新了。有一种说法说，嗯、那个破五的五啊，是我那个五，嗯、破除原来的我，嗯嗯、破除旧我，开发新我
0: 。哇，这是赋予了传
1: 统民俗新的意义是。是，<笑>我现在在想
3: ，我们家垃
0: 圾扔早了。<笑>
3: 我们好不容易挨到初三才是，
0: <笑>这个春节过得，我就觉得还没过够。嗯，这个我们真的是应该回归真正的传统，至少过完十五。
1: 只要狂飙没演完，我就没过够。<笑><笑>演完了，我觉得可以上班了
0: <笑>不。十五以里都是年嘛，你看以前连朝廷都是十五以前都不开印、不上朝，正月十六才上班呢。我觉得这个才是我们真正的梦想，想、嗯、实现这个梦想有点难。不过我看了一下，好像只有我需要实现这个梦想。我们也要干活，我可以是自由职业者
1: 。我们也是要工作，<笑>我们要开工
0: 了。<笑>好吧，那我们今天这一期就聊到这里。如果大家喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发推荐给朋友们。也特别希望在评论区看到大家留言。大家都聊一聊这个年呢，您是怎么过的？对这些春节档的电影啊，包括《狂飙》啊，有些什么自己的看法啊？没有关系啊，喜欢不喜欢都可以直说。那我们在这儿还是给大家再拜个年吧，祝大家新春快乐
1: ，万事如意
0: ，兔年大吉，事事顺遂。<笑>好的，感谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。我担心咱俩以后就没有什么机会再像这样。坐在
2: 一起吃饭，你怎么想跟我一起吃饭呢？你想听实话吗？赶你讲。